0: Quem está feliz aí dá um glória a Deus. Meu amado, nós viemos de um final de semana extraordinário. Quem estava aqui no infinitamente mais dá um glória a Deus aí. Então, olha agora, você vai ter que fazer o seguinte: acionar o modo turbo, né, pastor? Não tem mais aquela não. Depois desse final de semana, você vai ter que andar numa velocidade. Na velocidade de quem, pastor? De Schumacher? Não. Quem mais? Dá o um nome aí, vai dar o um nome aí. The Flash. The Flash? Não. Quem mais? nome dos corredores aí de Fórmula 1? Hã? Hamilton. Não. Agora você vai andar na velocidade do Espírito de Deus, em nome de Jesus, porque quando você anda na velocidade do Espírito, você passa a carruagem lá de, 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 de Acabe, amém, então, depois desse final de semana, a nossa vida não pode mais ser a mesma, os cultos não podem ser mais os mesmos, nós precisamos daquilo que a Meg falou, a lenha é você, o altar é você, então você não pode botar naquele modo lento, não. Agora você está num modo mais do que turbo, em nome de Jesus. Amém? Então dá um glória a Deus aí, e aplaude ao Senhor, em nome de Jesus. Olha, se fosse dependência de mim, a gente ainda estava no infinitamente mais... <risos> Uma semana. Quem sabe o ano que vem a gente faz uma semana inteira do infinitamente mais e vai ser uma grande benção. Olha, o pessoal, vieram sexta, sábado, domingo, segunda. Aí hoje eles ó tem que avisar o povo para ligar no modo turbo. Então você vai sair daqui hoje e você vai postar lá na internet. Pessoal, liga aí no modo turbo, vamos mandar na velocidade do espírito. Não, vamos deixar o fogo apagar e a gente vai andar assim agora. Amém glória a Deus, então eu tenho um recado para você, sexta-feira que vem, nós vamos dar, né essa sexta e a outra, vai ser o preparativo, porque dia 21, na próxima, na outra sexta-feira, vamos dar início a nova série no culto de libertação, conquistando a terra da sua promessa, amém? amém. Então, vai ser sete sextas-feiras, e aí sexta-feira que vem, nós vamos preparar, e aí a gente vai iniciar um jejum, só que nós não vamos, não vamos ter kids Mas, pastor, e agora? O que é que eu faço? Traz a tua criança. Se estiver é pequena, a gente bota ali ela desenhando. Se ela for com 12 anos, ela já fica aqui no culto. Então, vai ser uma benção. Então, sexta-feira que vem, vamos dar o pontapé inicial, o preparo para sexta, dia 21. Nós vamos começar essa série. Sextas, set, sete sextas-feiras de um grande mover de Deus. E você não pode perder. Então... Vá pensando, orando por alguém que você precisa trazer, porque em nome de Jesus, você vai conquistar a terra da tua promessa, em nome de Jesus. Amém? Mas escravos não vivem promessas. Deus teve que libertar o povo para que eles pudessem entrar na terra da promessa. E hoje eu quero falar sobre heranças da liberdade em Deus. Jesus ele conquistou na cruz a nossa liberdade. É, e a gente precisa viver essa liberdade, essa libertação, ela nos garantiu heranças, e herança é aquilo que você tem por direito, não por esforço, não é? você olha, recebi uma herança aí, mas quem trabalhou foi seu pai, seu avô, e deixou uma herança bem boa para você, então, o, tudo que Jesus conquistou naquela cruz, por mim, por você, nos garantiu herança, tudo aquilo que Deus fez para te, te tirar das trevas e trazer para o seu reino, te garantiu heranças, e você precisa viver, entender, tomar posse dessa herança, em nome de Jesus, amém? O pessoal está cansado, pastor? Tá? O que, é que a gente vai fazer aí para Red Bull? Guaraná em pó? ou não, a porção do Espírito de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Estou achando que vocês estão, gritaram bastante, correram muito aqui no Infinitamente Mais, vocês estão descansando, não descansa não, deixa para descansar no céu, amém. nas férias, Salmo 126, abre aí a tua Bíblia no Salmo 126, Deus tem algo maravilhoso, você que está em casa aí, dá um glória a Deus, você que estava aqui no Infinitamente Mais, diz assim, foi tremendo, foi maravilhoso, diz aí para você o que é que foi no nosso chat, e sexta-feira que vem, venha, porque vamos dar início a essa série, no dia 21, mas o preparo vai ser sexta-feira que vem. Amém? Todos acharam o Salmo 126? Do 1 ao 6 diz assim, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe os que com lágrimas semeiam com júbilo farão. quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, tem tradução que diz os seus molhos, o povo viveu 70 anos, de cativeiro na Babilônia, e na Babilônia, Deus disse àquele povo, olha, vocês vão prosperar nessa terra, vocês vão plantar vinhas, vocês vão crescer, vocês vão prosperar, vocês vão casar seus filhos, vocês vão dar em casamento, vocês vão prosperar esses 70 anos, mas um dia vocês vão sair desse lugar, e esse Salmo relata exatamente isso, quando aquele povo saiu do cativeiro da Babilônia, eles se alegraram muito, e esse Salmo fala dessa libertação, dessa restauração, e esse Salmo também fala das heranças, que a libertação trouxe e traz para as nossas vidas, e você precisa entender essas heranças, e para você precisa viver essas heranças, e que heranças são essas pastor? Está tudo aqui nesse salmo, você já leu, releu esse salmo tantas vezes, e de repente você nem percebeu, que as heranças de Deus para a tua vida, depois que Ele te liberta, tá aqui, amém, e a primeira herança que eu quero falar para você, é sonhar, o povo voltou a sonhar, de repente você chegou aqui, e você deixou de sonhar, porque faz tanto tempo que você enfrenta essa luta, faz tanto tempo que você de repente está vivendo um cativeiro, faz tanto tempo que, depois, que Deus te libertou de algum cativeiro, mas, as dificuldades que você sofreu foi tão grande que você não consegue sonhar. E você já sonhou tanto e os seus sonhos não foram realizados. E aí você enterrou esse sonho. Enterrou em um sonho profissional, enterrou um sonho de uma família na tua vida, de uma restauração. Eu não sei o que é que você sonhava. Um ministério, eu não sei. Mas você deixou de sonhar. E essa palavra, a palavra de Deus diz assim, quando o Senhor restaurou, quando o Senhor me libertou, como o Senhor restaurou a sorte de Sião, a sorte do seu povo, ficamos como quem sonha. Amém? Olha o povo, está vendo pastor? Vocês estão sonhando agora? Deu vontade de dormir para vocês sonhar? Meu amado, é uma palavra maravilhosa de Deus, libertos, voltem a sonhar, vocês podem sonhar, vocês podem desenterrar os sonhos que você enterrou, que achava que não ia mais dar certo, olha, o tempo de Deus é perfeito, e quando a nossa vida está na mão de Deus, e a gente entrega o controle da nossa vida na mão de Deus, tem coisas que você sonhou há tanto tempo atrás. E de repente você vem orando, pelejando, é, 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 jejuando. E, Senhor, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Eu quero te dizer uma coisa. Eu cheguei aqui nessa terra no ano 2000. Fazia um ano que eu tinha voltado para os caminhos do Senhor. E eu quero te dizer que tem sonhos na minha vida. Que eu sonhei há dez anos atrás há 15 anos atrás, que muitos se realizaram, mas alguns eu ainda estou sonhando, mas eu ainda estou crendo, eu estou carregando dentro de mim esse sonho, porque eu sei que aquele que me deu o sonho, é fiel para fazer eu viver em nome de Jesus, você crê nisso? E você precisa entender que chegou o tempo de você voltar a sonhar, ah pastor, eu só estou tendo pesadelo, não, Deus vai te fazer sonhar até acordado, amém? Teve gente aqui, aqui que já bocejou, já abriu a boca, já quer ir para casa dormir e sonhar, meu amado, teus os projetos, tua família, na tua vida profissional, o teu futuro, pastor, eu nem sonho mais com o meu futuro, foram 70 anos de cativeiro, mas Deus restaurou a sorte de Sião e disse, agora meus amados, vocês podem sonhar novamente. Amém? José teve um sonho, que ele iria governar, ele não imaginava a dimensão daquele sonho, de repente ele pensava que ele ia só governar na vida dos seus pais e dos seus irmãos, que ele ia ser o líder daquela família, quando seu pai morresse, ele ia governar, ele não imaginava a dimensão daquilo onde Deus ia levar ele, e ele passou por lutas, enfrentou adversidades, o tempo parecia muito distante, e quando as coisas iam melhorando, né, foi lançado ali ao poço, foi escravo é, no Egito, e aí quando ele pensou que agora vai melhorar, estou aqui na casa de Potifar, Governando, acho que era esse o sonho que Deus tinha para minha vida, governar a casa de Potifar. E aí a Potífera, Potífera, né? Potifa, Potifar. Potífar, vou ficar quieto. Fez aquilo lá, tentou José. E aí, José volta para escravidão ali. Agora ele é prisioneiro no Egito, e o sonho, mas Deus deu para José, o poder, a unção, de interpretar sonhos, e aí lá vai o copeiro, e o padeiro preso, e ele interpreta o sonho, e de repente o faraó tem sonho, e é só José, diante daquele Egito, você já imaginou, milhões e milhões de pessoas, sábios, encantadores, mas ninguém poderia interpretar o sonho de Faraó, e manda chamar José, e José dá toda a revelação daquele sonho, e ainda diz assim, olha, você precisa escolher um homem, e aí Faraó disse, aqui no Egito não existe esse homem, é você, Ele. Entre os egípcios não existe esse homem. Entre todos os sábios, todos os encantadores, não existe esse homem. Esse homem é você. E aí, José, eu costumo dizer que ele tocou aquela música, Fio feel good, né? Ah, feel good, ele traz aí, quer que você vai me dar o anel? As roupas? o carro pode trazer aquele momento era a realização do sonho que Deus tinha dado a José há muitos anos atrás você parou de sonhar? hoje Deus manda te dizer pode voltar a sonhar porque todos os sonhos que eu te dei se foi ele que te deu e você engavetou, você enterrou, você apagou do teu coração. Hoje, você pode chegar em casa e tirar da gaveta. E pregar na tua parede, pregar na porta da tua, do teu armário, pregar na porta da tua geladeira, pregar na porta do teu carro, pegar no retrovisor, no para-brisa, eu não sei onde você vai colocar, mas você vai colocar o sonho que Deus te deu, pode ter sido há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás, eu não sei, você vai colocar, porque aquele que te deu o sonho, é fiel para cumprir na tua vida em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, Deus te liberta para que você viva os sonhos dEle. Deus te liberta para isso. Em segundo lugar, a liberdade de Deus traz a felicidade, a alegria. Pastor, eu nem sei o que é isso. Eu vivo numa tremenda tristeza. Eu tenho um dia de alegria e tenho 29, 30 dias de tristeza. O dia da alegria é quando meu salário cai. Meu amado, não é isso que eu estou falando para você. A alegria do Senhor é fruto do Espírito Santo, é um fruto do Espírito. E o salmista declarou: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Meu amado, Deus não te chamou para viver na tristeza. Deus não te chamou para ser um homem ou uma mulher triste. Não, Deus te chamou para ser filho amado. E Ele derramou sobre você o óleo da alegria sobre a tua vida em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu só vivo tristeza e amargura. Chegou o tempo de você viver a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a tua força, como Neemias fala. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Em nome de Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria, ela nos renova, ela traz um renovo sobre nós, ela muda a nossa postura, ela muda a nossa aparência. É sério, pastor? É. E só Deus pode te dar essa alegria diante das lutas, diante das guerras, diante da adversidade. Ele vai derramar uma alegria no teu coração que ninguém vai entender. Por que você está alegre? Por que você está feliz? Você está passando por isso. Porque a minha alegria não depende daquilo que está acontecendo fora. A minha alegria depende daquilo que está dentro de mim. Que é o poder do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo na minha vida. É essa alegria que você vai viver. E a palavra de Deus diz em Provérbios 15 13, o coração alegre em beleza. O rosto mas a tristeza do coração, o espírito se abate. E você precisa viver essa alegria. Porque essa alegria também é uma promessa de Deus para nossas vidas. Jesus estava lá. Preste a ser crucificado. E aí ele faz uma oração sacerdotal. Junto com seus discípulos. Ele faz uma oração sacerdotal que está lá em João 17. E no versículo 13 ele diz assim, mas agora, pai... Estava orando para o Pai, ele disse, agora vou para junto de ti. E isso falo no mundo, para que eles tenham na, a minha alegria completa em si mesmo. Foi a oração que Jesus fez antes de ir para a cruz. Pai, eu estou indo para junto de ti. Mas aqui no mundo, eu peço que eles tenham a alegria que estava em mim neles. Que eles sejam cheios dessa alegria. Eu não peço, Pai, que o Senhor os tire do mundo. Mas eu peço para que o Senhor os livre do mal. Amém. O mal que te traz trist tristeza. Em nome de Jesus não vai trazer mais. Assolação. Ah, mas pastor, é, é pecado ficar triste? Não. Jesus ficou triste. Jesus chorou. Com a morte de Lázaro. Meu amado, você pode ficar triste, eu posso ficar triste, mas eu não posso permanecer. Podemos passar por momentos tristes, de choro, de angústia, de dor, claro. Não sou super-homem, mas vamos viver a alegria do Senhor na nossa vida em nome de Jesus. Ser é diferente de estar, eu posso estar, mas eu não sou uma pessoa triste, eu posso estar triste por alguma situação da minha vida, mas eu não sou triste, amém? Você não foi liberto por Deus para ser triste e amargurado, você foi liberto para viver a alegria do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus e a alegria que vai confundir esse mundo, a alegria que mesmo passando por situações difíceis, você tem uma palavra de ânimo, você tem um sorriso no teu rosto, Aleluia. e é isso que faz a diferença na nossa vida, é isso que confunde o mundo, é isso que atrai as pessoas do mundo a nós, e a gente pode apresentar essa, é, essa diferença que vem de Deus para a nossa vida como você consegue suportar isso, sorrindo, é Deus, é o Espírito dEle, é a palavra dEle que me anima, o Salmo 35 diz assim, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje você pode estar chorando, hoje você pode ter entrado aqui triste, hoje você pode ter entrado aqui angustiado, mas eu quero te dizer, você vai sair daqui diferente, e quando você acordar amanhã, Deus vai colocar uma alegria, um riso, um júbilo na tua boca, que ninguém vai entender, mas você vai entender, porque vem de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Em terceiro lugar. A liberdade traz testemunho. Aquilo que você está vivendo hoje. Você vai vencer as adversidades. Aquilo que hoje parece que você está tão difícil. Mas eu quero te dizer você vai vencer, e isso, a tua vitória, o teu posicionamento, a tua conquista diante das lutas que você está enfrentando, vai servir de testemunho, de testemunho para todos aqueles que estão ao teu redor, e todos aqueles que estão distante de você, em nome de Jesus, todos vão ter que reconhecer, que aquilo que Deus fez, vai fazer na tua vida, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz lá no Salmo, então, entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles, diga, eu tomo posse. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Meu amado, os milagres, a grandeza, as conquistas, a libertação, a transformação de Deus, na tua vida serão vistas por todos a tua volta aí, todos que estão distantes de você, vão saber aquilo que Deus está fazendo e Deus fez na tua vida, todos vão saber, os feitos do Senhor na tua vida, vai trazer muitos para Jesus, muitos vão querer, e aí você vai testemunhar, Jesus disse, ser de minhas testemunhas, você vai testemunhar o poder de Deus na sua vida, você nem vai precisar falar, ah pastor, tem um parente meu que olha, não querem nem saber de Jesus, fala nada, vai chegar o um momento que eles vão dizer, ô, vem cá, o que é que está acontecendo na tua vida? Eu estou vendo uma transformação, eu estou vendo milagres acontecendo, eu estou vendo o teu crescimento, o que é isso? Aí você vai dizer, é Jesus. E aí eles vão dizer, eu quero esse Jesus, eu quero, eu quero viver o que você está vivendo, eu conheço a tua história, eu sei quem você era, você mudou, você foi transformado, você foi liberto, você não faz mais aquilo que você fazia, você não sofre mais aquilo que você sofria, e diante das lutas que você está passando, o teu posicionamento é diferente, eu quero isso que você está vivendo. Meu amado, você não vai precisar falar nem pregar para ninguém, a tua vida será um testemunho vivo, do poder de Deus manifesto, em nome de Jesus, amém? Quarto lugar, a liberdade em Deus traz avivamento, ô oh, glória, avivamento, tem avivamento nessa palavra desse sal, pastor, oh, se tem, nós, estamos vivendo o um novo tempo do Senhor, e você precisa estar embaixo, dessa poção, dessa unção, Deus vai derramar algo poderoso sobre a tua vida, ou seja, Ele já derramou, Ele tem derramado, a cada final de semana, aqui, e você tem levado isso, e Ele quer derramar na tua casa, Ele quer derramar essa unção, essa poção, no teu secreto, você não vai vir para a igreja para ouvir Deus falar com você, não. Que é isso, pastor? Você está louco? Não, você vai vir para a igreja para ouvir aquilo que Deus já falou contigo no secreto. Dá um glória a Deus aí, gente. Deus falou comigo e o pastor está pregando aquilo que Deus falou comigo no secreto. Você vai vir para a igreja para incendiar aqueles que ainda não estão incendiados é isso que vai acontecer na tua vida, você precisa ter esse entendimento, avivar, é despertar, ativar, é um renovo espiritual, uma ação nova sobre a tua vida, é você se libertar para viver algo novo, e onde está isso, pastor, nessa palavra? Está aqui, ó. restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe. O que é que tem a ver isso com o avivamento, pastor? Eu vou te dizer, meu amado. O negueb é tipo um vale. E as chuvas são muito escassas naquele lugar. E quando você olha, na maioria do tempo, na tempo da seca, ele vira um deserto. É areia e pedra. E você olha ali e você não consegue enxergar vida naquele lugar mas como as chuvas começam a cair nos montes, nas montanhas as chuvas começam a cair, cair, cair lá, aí chega um momento que as montanhas começam a escorrer aquelas águas, e aquelas águas começam a descer dos montes, e elas vão em direção ao Negueb. e ela forma um rio, e aquelas águas vão passando, e quando você vê, pode pesquisar aí na internet, aquele lugar se transforma num jardim florido, com aquelas águas que passam por ali, e as plantas as, começam a brotar, é uma coisa linda, maravilhosa, mas pastor, como é que consegue isso? Sabe qual é o segredo? Eu vou te dizer, embaixo daquelas pedras, Embaixo daquela área, daquele, daquele vale seco que ninguém dá nada, de pedras, tem um monte de sementes. As sementes que brotaram no tempo do florido, estão lá embaixo. E elas são tão resistentes, que elas aguentam o tempo da seca, do sol. Mas quando aquelas águas passa, que molha, elas começam a brotar, e o que é que tem a ver isso comigo, com o avivamento? Meu amado, o teu coração é uma terra muito fértil, e de repente hoje você pode estar até vivendo uma sequidão no teu coração, mas a cada dia que você ouve uma palavra de Deus, a palavra de Deus é semente e é a semente mais poderosa que existe. E essa semente que você escutou há um ano, há dois anos atrás, que de repente você acha que ela morreu no teu coração, que você nem lembra o que é que foi pregado aqui domingo, você de repente nem lembra o que é que foi pregado sexta-feira passada, domingo retrasado, o ano passado, você nem lembra mas essa semente está no teu coração. Aleluia. E se você deixar as águas que correm do trono de Deus, se você deixar as águas do Espírito Santo inundar o teu coração, essas sementes vão brotar. E você está vivendo um grande avivamento na tua vida. Que águas são essas, pastor? São aquelas águas que Isaías 47 fala, que correm do trono de Deus. Aquelas águas que vêm e se transformam num rio. E onde essas águas passam, há abundância de, de fruto de árvores. Onde essas águas passam, há abundância de peixes, há abundância de tudo. Porque são águas purificadoras, são águas curadoras, são águas que descem do trono de Deus, e eu quero te dizer, a cada dia que você ouve a palavra de Deus, que você se abre para a unção do Espírito Santo de Deus, essas águas podem inundar o teu coração, a tua mente, o teu corpo, a tua casa, e você viver a abundância do avivamento de Deus na tua vida, em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí, aplauda o Senhor... Meu amado, você precisa entender a palavra de Deus na tua vida. A palavra de Deus diz lá no Salmo 1, Salmo 1, 3, que o justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz é bem sucedido. Você não pode deixar que as águas do Espírito Santo deixem de inundar o teu coração. Porque o teu coração está cheio da semente, da palavra de Deus. Mesmo que você, olha, meu amado, traz à memória aquilo que te traz esperança. É por isso que você deveria anotar tudo aquilo que Deus fala para você olha, eu durmo assim, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra, aí eu vou dormir, aí às vezes eu acordo de madrugada, e aí Deus me dá uma palavra, às vezes eu acordo cedo, vou orar, e Deus me dá a palavra, e eu esqueço de anotar, Transo. tem que deixar o celular, o, um caderno com a caneta, eu tinha um tempo que eu tinha um caderno e uma caneta do meu lado, e aí, eu digo, oh Senhor, que palavra maravilhosa, beleza. Não, amanhã de manhã eu acordo e eu anoto. Aí eu acordo e digo, Deus, tem misericórdia, me faz lembrar de novo o que o Senhor falou. Minha amada, a gente não pode perder aquilo que Deus está falando conosco. Anota cada palavra. Porque quando o teu coração estiver te angustiado, você volta lá e vê o que Deus falou contigo. Aleluia. São sementes preciosas. Amém? Amém? Meu amado, nosso coração não pode ser uma terra seca. Sabe por quê? A libertação de Deus na nossa vida nos traz vida nova. Mas... Nosso coração não pode ser uma terra seca, uma terra árida. Porque Jesus falou que os lugares áridos são a habitação de demônios. Meu Deus, pastor. É sério? É sério. Lucas 11, 24 e 26 diz assim, ó. Quando o espírito imundo tem saído do homem anda por lugares secos, tem tradução que diz, por lugares áridos, e ele diz assim, ó, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa, de onde saí, e chegando, acha varrida, adornada, ou seja, limpinha mais vazia, então vai, leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro, essa é uma estratégia de Satanás que Jesus ensinou, então, meu amado, nunca deixe que Satanás faça do teu coração da tua vida, da tua casa, da tua mente, um lugar seco, árido, tem um ditado que diz, oficina vazia, não, como é? Mente vazia, é exatamente, meu amado, se encha da palavra de Deus, se encha do Espírito Santo, se encha das águas que correm do trono de Deus na tua vida, quando o avivamento chega, os inimigos de Deus são dissipados, amém, batalha espiritual, ela não traz destruição para renovar, preste bem atenção nisso, mas uma batalha espiritual, ela traz transformação para reviver, para renascer, você foi liberto, meu amado, quantos libertos tem aqui, Levanta a tua mão, o Espírito de Deus, Ele quer avivar você, busque esse avivamento, o Senhor quer derramar na sua vida, existem marcas do avivamento, existem características, existem é, 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 posicionamentos para que você viva o avivamento, mas isso não é hoje que eu vou falar para você, você tem ouvido aqui, a cada palavra, tome posse. E a primeira coisa para você viver um avivamento é arrependimento diante de Deus. E em quinto e último lugar, a liberdade traz provisão e prosperidade. A palavra de Deus diz lá nesse Salmo, no último versículo, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, meu amado. Essa frase, esse versículo, ele fala de um momento de luta, de esforço, diante das dificuldades. Você está chorando, continua semeando. Você está chorando, está difícil. Continua andando e lançando a tua semente. Lançando a tua semente profetizando sobre a tua vida, tomando posse daquilo que a palavra de Deus diz, ah, está doendo, vai chorando, vai semeando, porque vai faltar um momento, que você vai recolher, as tuas sementes, grandes frutos, e você vai encher os teus cestos, você vai encher o teu coração, você vai encher a tua casa, você vai encher a tua vida, não esquece disso, você não pode, mesmo chorando, parar de semear, de lançar as tuas sementes, porque vai haver uma colheita abundante, em nome de Jesus, vai haver uma colheita abundante de Deus, na tua vida, em nome de Jesus, porque aquele, que leva preciosas sementes, andando e chorando, traz, com alegria, os seus feixes, seus molhos cheios, meu amado, só vive promessa quem é liberto. Só vive promessa quem tem coragem e força para possuir a terra. Lembra do que você foi ministrado na outra sexta-feira? Que Deus disse para Josué, seja forte e corajoso para que você com, conquista a promessa. Meu amado, você tem que ter coragem, você tem que ter força. Você tem que plantar. Não pare de plantar. Está difícil, pastor, planta está seco, pastor, planta, pastor, estou chorando, planta, pastor, planta, planta a oração diante do altar de Deus, semeia a tua oferta diante do altar de Deus, semeia louvor diante do altar de Deus, louva dentro da tua casa, marcha dentro da tua casa, acorda de madrugada, vai orar, vai meditar na palavra de Deus, está oh, difícil, está frio, tá, pastor, está, vai, faz, não para de semear, não para de lançar semente, não para de profetizar sobre a tua vida, porque uma hora, você vai colher muito de Deus na tua vida, em nome de Jesus, meu amado, a palavra de Deus não volta vazia. Quando ela é lançada, ela se cumpre. E eu quero te dizer que existe promessas de Deus sobre você. Você crê nisso? E eu quero liberar uma promessa sobre a tua vida que está na palavra de Deus. De uma grande colheita, numa colheita numa velocidade muito grande. Então eu quero convidar você a ficar em pé. E você vai vir aqui na frente, se você quer receber essa palavra se você quer receber essa promessa, pastor, às vezes eu não entendo muito isso, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você está vindo para cá, eu quero que você entenda isso, isso é um segredo espiritual poderoso sobre a tua vida, pastor, faz muito tempo que eu, não, que eu busco algumas coisas e eu não consigo viver as promessas, eu quero te dizer que tem promessas de Deus que estão em cima da tua cabeça. Como assim, pastor? É. Pode vir para cá, ó. Fica aqui, ó, bem pertinho aqui do altar. Ó. Quanto mais perto, mais rápido você vai receber. O óleo cai mais rápido na sua cabeça. Chegou o tempo. Chegou a tua hora, a tua vez, você precisa acreditar nisso. Você precisa entender isso que eu vou falar agora para você. Porque o que eu vou falar para você está na Bíblia E é uma chave poderosa para você tomar posse Porque não existe chave mais poderosa na tua vida do que a Palavra de Deus Amém? Não existe Eu quero que você entenda isso Isaías 55, 10 e 11 diz assim ó Porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá... Não voltam... Sem que primeiro... Reguem a terra... E fecundem... E faça brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come... Assim... Será... A palavra que sair da minha boca... Isso é o Senhor que está dizendo... Não... Voltará para mim vazia Mas fará O que me apraz E prosperará Naquilo para qual eu a designei Chegar em casa você medita nesse texto eu falei, Jesus, Deixa eu te dizer uma coisa Você sabe quantas promessas De Deus já foram liberadas sobre a tua vida? Todos os dias, pelo menos que quando você chega aqui nessa casa, que tem culto, alguém aqui nesse altar libera uma palavra de Deus sobre a tua vida. Amém. Todas as vezes que você abre a Bíblia em casa e e você lê a palavra de Deus, é Deus dizendo para você a palavra que ele tem sobre a tua vida e o que é que a palavra está dizendo aqui ó, Deus está dizendo, filhos, eu lanço uma palavra do céu sobre a tua vida, e essa palavra, ela não pode voltar para mim, antes dela se cumprir na tua vida, ela é como a chuva que desce, que rega a terra, que faz brotar, que dá pão, que dá semente, que dá pão, e depois o sol queima, ela evapora, e ela volta para mim, mas ela só volta para mim quando ela cumpre o objetivo ao qual foi enviada Mas pastor, eu não estou conseguindo ver essas promessas Ela deve estar tá rodando assim ó, sobre a tua cabeça E você só precisa pegar essas promessas e você precisa crer Que essa palavra foi para você então eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida hoje, e você precisa tomar posse dessa palavra que eu vou liberar sobre a tua vida hoje, porque foi a palavra que Deus colocou no meu coração para liberar sobre a tua vida, sobre a tua vida que está em casa, em nome de Jesus, e se você está aqui na frente e quer receber essa palavra, você vai dizer, eu recebo. Eu tomo posse, você vai fazer assim com a tua mão E quando eu terminar de falar essa palavra Você vai fechar a tua mão Vai dizer, é minha E onde está essa palavra, pastor? Está na Bíblia Porque eu não sou louco de liberar uma palavra Que não esteja na Bíblia Para a tua vida E ela está lá em Amós 9 Do 13 ao 15 Então Preste bem atenção nessa palavra que eu vou liberar sobre a tua vida e você vai tomar posse dela. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra vira logo após, virá logo após ao que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após ao que lança sementes, os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão, mudarei a sorte do meu povo, diz Israel, eles, reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão pomares, e comerão os seus frutos, eu, os plantei na sua terra, e, dessa terra, que lhes dei, Nunca mais serão arrancados Diz o seu Deus Eu vou precisar repetir para vocês Ou vocês agora dizem Eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida Essa palavra está falando de uma colheita sobrenatural De uma colheita de uma velocidade tão grande é que você vai semear aqui E quem vem atrás de você já vai colhendo Não vai esperar muito tempo não Você vai estar tá semeando E quem vem atrás de você vai estar tá colhendo Aí você bota a uva Quem vem atrás de você já está tomando o vinho O suco de uva A terra que o Senhor te colocou Ninguém vai te arrancar você vai viver um grande tempo da mudança do Senhor Você vai viver um grande tempo da, da colheita do Senhor É sobrenatural Essa palavra está liberada sobre a nossa igreja E se você está aqui Você vai viver isso em nome de Jesus Cristo Então levanta as tuas mãos Vamos louvar ao Senhor E você vai tomando posse dessa palavra sobre a tua vida Em nome de Jesus Aleluia Você, tomava, você tomou posse Dessa palavra sobre a tua vida a palavra de Deus, e ela não pode voltar vazia. Você vai lutar todos os dias e vai dizer: Eu tomo posse, Senhor. Se tem promessa que o Senhor já liberou há alguns anos, há alguns meses, há alguns dias sobre a minha vida, eu quero essas promessas e eu vou andar em direção a elas em nome de Jesus. Você precisa andar em direção das promessas que Deus te deu. Deus tem heranças. Deus tem promessa para seus filhos Os filhos que foram libertos Transformados pela sua palavra Pelo poder do Espírito Santo Esses são vocês Esses somos nós Esses são vocês que estão em casa Em nome de Jesus Meu amado Vou falar a última coisa Vocês Precisam viver tudo diga tudo que Deus liberou sobre a minha vida tudo porque você não vai querer chegar lá no céu e Deus passar o um filme assim olha, o filme da sua vida e aí você vai, 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 aí, parou aqui, aí começa a passar um monte de coisa, aí você, ô oh Deus, eu não vivi isso, isso estava tava no pacote, estava filho, só que você não viveu, não foi porque eu não quis, porque eu tinha liberado sobre a tua vida, foi porque você não entendeu, você não foi em frente, você não ganhou, sabe como é que a gente vai morrer? Toma posse disso. Nós vamos morrer feito Jesus. A gente vai dizer assim: está consumado, Senhor. Eu cumpri tudo, eu vivi tudo que o Senhor tinha para mim nessa terra. Nós vamos viver feito Paulo. Pai, eu já estou pronto para ser derramado como oferta de libação, porque eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu corri a carreira, eu fiz tudo eu estou subindo vazio, porque tudo que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu derramei nessa terra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, é assim que nós vamos morrer, levanta as Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, eu libero essa palavra, na vida dos Teus filhos, eu libero, eles vão viver a abundância do Senhor, uma velocidade da colheita, Senhor, toda palavra que o Senhor liberou, não vai voltar vazia, em nome de Jesus, a partir de hoje, o Senhor está mudando a sorte dos teus filhos, o Senhor está mudando a sorte dos teu, do teus filhos, Pai, do teu povo, em nome de Jesus Cristo, eles vão viver o sobrenatural, eles vão viver um grande avivamento eles vão viver, Senhor Deus e Pai as tuas promessas, em nome de Jesus, você que está em casa você que está em casa receba, em nome de Jesus Cristo sexta-feira que vem você venha estar aqui presente abençoa os teus filhos Pai para um final de semana extraordinário um final de semana abençoado Senhor Deus e Pai do sobrenatural, um mês do transbordar de Deus sobre a vida deles eles são filhos, eles são libertos, eles são prósperos, abençoados por Ti Senhor, pela Tua Palavra, leva eles em paz, para viver Senhor Deus e Pai um novo tempo, um tempo de avivamento, em nome de Jesus, Amém, Glória a Deus, aplauda ao Senhor, Ó oh. Ó, ah, vocês, ó. Ah. vocês. Deus abençoe. Se precisar de oração, procura a gente aí no final do